0: Das war ja auch das Leitmotiv von Lügfrieden während der Wahlkampagne: mehr äh, Netto vom, äh, vom Brutto haben. Ja. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pentaclub, der Podcast für
1: alle, die regelmäßig im und ins Großherzogtum pendeln.
0: Gleich
1: hat Luxemburg eine neue Regierung gewählt. Nach zehn Jahren Blau-Rot-Grün mit Xavier Bettel als Premierminister an der Spitze, heißt es jetzt Schwarz-Blau an der Macht. Glückfrieden von der CSV ist neuer Premierminister von Luxemburg und Xavier Bettel wird neuer Vizepremierminister sowie Außenminister und Minister der Großregion. Ja und eine neue Regierung, das bedeutet natürlich auch immer ein neuer Koalitionsvertrag. Und um den heute mal ein bisschen genauer zu analysieren, was sich so alles in Zukunft für Pendler und für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier in Luxemburg ändern soll, habe ich mir zwei Gäste ins Studio eingeladen. Zum einen Thomas Berthold, er ist Journalist in unserer französischen Ausgabe Virgül, Und er und sein Team, die haben diesen 209 Seiten starken Koalitionsvertrag schon mal genauer analysiert. Hallo Thomas. Hallo Marc. Außerdem im Studio mit mir Jan Morawski, Sportjournalist beim Luxemburger Wort. Und Jan ist ebenfalls Pendler aus Deutschland. Hallo Jan.
2: Hi. Jan, erzähl mal, wie sieht so dein Pendleralltag aus? Ja, ich äh, wohne in einem Vorort von Saarbrücken und ähm, im Gegensatz zu den Trierern und den, den Menschen, die aus Frankreich nach Luxemburg kommen, habe ich nicht so die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, zumindest nicht so einfach. Und deswegen bin ich aufs Auto angewiesen. Ähm, ich bin eine Zeit lang mit dem Auto komplett auf die Arbeit gefahren. Das heißt, äh, die A3 hoch, ne? wo die Franzosen auch hochkommen, bis, bis in die Stadt. Und jetzt mittlerweile, seit ungefähr zwei Jahren, fahre ich bis zum Bettenburger Bahnhof, stelle dort mein Auto ab und fahre mit dem Zug in die Stadt und das hat sich äh, bewährt, weil die öffentlichen Verkehrsmittel ja kostenlos sind in Luxemburg seit einigen Jahren und das ist eine sehr angenehme Möglichkeit, aber trotzdem könnte es natürlich besser sein, äh, was wahrscheinlich im Koalitionsvertrag dann nochmal ein Thema sein wird, denn da soll ja auch die, Zug, die, die die Anbindung an das Saarland verbessert werden. Ja, vielleicht kann uns da Thomas ein bisschen mehr erzählen.
0: Zum Zug äh, von Saarbrücken nach äh, Luxemburg, eigentlich habe ich mir auch noch äh, Unsere damalige Artikel angeguckt, weil äh, Anfang Januar hatten wir schon bereits auch geschrieben bei Virgül. Ähm, da hatte damals der frühere Minister für Mobilität, François Bausch, auch gesagt, er wollte schon äh, so eine Zugstrecke äh, umsetzen. Weil bis jetzt muss man ja äh, in, äh, in Metz umsteigen. Er plädierte dann für eine direkte Linie. Und äh, das sollte bis 2035 äh, durchgesetzt werden. Und das steht jetzt auch äh, wieder im Koalitionsvertrag. Und jetzt muss man mal gucken, wie das aussehen wird. Liegt die Schiene die schon? Schiene, ja, die ja. Schiene gibt es eigentlich, aber es gibt jetzt noch keine direkte Linie. Das, ist das heißt, sie müsste eigentlich nur reaktiviert werden? Genau, ja. Das Problem ist auch die Finanzierung natürlich. Zum Beispiel Saarland hat dann auch gesagt, wir werden... Wir möchten das Ganze nicht alleine finanzieren. Das heißt, jetzt muss dann auch Frankreich und Luxemburg da auch Geld auf den Tisch legen.
2: Es gab auch ähm, in diesem Jahr ein Treffen zwischen der saarländischen Verkehrsministerin und dem François Bausch damals. Die haben sich da auch drüber verständigt und da gab es wohl zwei verschiedene Versionen, die im Raum standen. Das Saarland hat gesagt, sie hätten gerne eine, eine Strecke über Konz, also bis nach Merzig, dann nach Konz, dann nach Luxemburg und François Bausch wollte gerne die Strecke über Metz haben. Genau. Und das steht noch im Raum, welche Variante es dann werden soll. Aber auf das Datum 2035 haben sie sich geeinigt. Die ganz direkte Strecke, die auch irgendwann mal im Raum stand, ich glaube vor, vor zehn Jahren oder so hat das Saarland schon Vorschläge gemacht. Wenn man von Merzig direkt nach Luxemburg möchte, da müsste man noch Schienen bauen. Da müsste, glaube ich, auch ein Tunnel gebaut werden. Das wird extrem teuer. Also das, mhm. ist, das ist vom Tisch. Also es geht im Prinzip nur noch darum, fährt man über Konz oder fährt, oder fährt man über Metz? Mhm.
0: Und jetzt muss man gucken, ob Jori Kobakis, also die Nachfolgerin von äh, François Bausch, ob sie auch jetzt eher, welche Richtung ja. sie, sie jetzt äh, umsetzen möchte, also eher Metz oder was ihre Position ist, sie hat sich jetzt noch nicht drüber ausgedrückt.
1: 2035 wurde jetzt ein paar Mal genannt, das ist ja das äh, Datum, das sich die alte Regierung quasi ja schon ausgedacht hat äh, mit dem Plan National de Mobilité. Bleibt das bestehen oder wird das gekippt jetzt mit der neuen Regierung?
0: Nein, das bleibt bestehen. Also jede Partei im Wahlkampf wollte diesen PNM fortführen. Also ich habe mir das noch kurz vorhin angeguckt. Also 103 Seiten. Also ziemlich viele Infos. Aber was man... Das Wichtige ist eigentlich, also sie rechnen im Jahr 2035 rechnet man mit 2,8 Millionen Personenbewegungen pro Tag gegenüber 2 Millionen im Jahr 2017. Das heißt, es wird große Veränderungen, immer mehr Leute und immer mehr Verkehr. Die zwei wichtige Punkte in diesem PNM ist der schnelle Tram von Luxemburg nach Esch. Dieser soll dann 2032 fertig sein. Und für die Grenzgänger von Deutschland dann gibt es auch äh, etwas Wichtiges mit dem Ausbau des Bahnangebots zwischen Luxemburg und Trier. Und durch den zweigleisigen Ausbau des Abschnitts zwischen Sandweiler und Utrange kann das Angebot zwischen Luxemburg und trier Hauptbahnhof äh, bzw. Trier-West auf vier Züge pro Stunde äh, erhöht werden.
1: Okay, also das wird ja dann aber auch sehr nötig sein, wenn wirklich die, die Zahl der Pendler massiv ansteigen wird in Zukunft.
0: Und die Frage stellt sich eigentlich auch, ob das genügen wird, weil also in meiner Redaktion sind viele Leute, also bei Wirgel, die die Pendler sind und die sagen oft, es ist, diese Maßnahmen sind gut, aber die eignen sich jetzt eher für jetzt als für in den zehn nächsten Jahren, weil in zehn Jahren wird die Situation ja komplett anders sein mit mehr Grenzgängern und dann kann äh, der, der Verkehr, Transport und so äh, auch überfordert äh, sein. Das heißt, das wird ein, ein Challenge sein, um zu wissen, ob das überhaupt genügen wird oder nicht. Ja.
1: Bleibt die Frage, öffentlicher Personennahverkehr Bleibt das weiterhin kostenlos in Luxemburg? Weil das ist ja schon ein sehr lukratives und interessantes Angebot.
0: Also ich glaube schon. Ne? Also sonst hätte Luc Frieden schon in der Wahlkampagne etwas dazu gesagt. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich da etwas ändern wird. Die CSV hatte selbst jetzt nie etwas dagegen gesagt. Und wir wissen ja, die DP ist ja selbst in der aktuellen Regierung Dabei ist ja eine CSV-DP-Regierung und damals hatte die DP das, also die Demokratische Partei von Xavier Petel das in ihrem, in ihrem Wahlprogramm 2018, wenn ich mich nicht... Äh, das heißt, es, wird, es wäre wunderlich, wenn sie das jetzt wegnehmen würden. Und eigentlich hatte die CSV jetzt auch in den letzten Jahren eher gesagt, es ist gut, jetzt äh, gratis äh, öffentlicher Verkehr, aber man muss das auch verbessern, weil sonst genügt das ja auch nicht.
1: Das ist ja die eine Seite, also die Bahnpendler. Auf der anderen Seite gibt es ja natürlich auch noch die Leute, die mit dem Auto fahren.
0: Ja, auf den Straßen. Also sie wollen jetzt auch ein paar Park und Ride. Das hattest du schon in der vorherigen Episode auch angewähnt. Und sie wollen auch so Umgehungsstraße. Da hatte Luc Frieden auch während der Wahlkampagne gesagt, dass er eher dafür ist. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wann das umgesetzt wird. Ich war vor kurzem in einer Tram und da hatten zwei Leute auch geredet, ja, so eine Umgehungsstraße zum Beispiel in Hesperingen, also nicht weit von Luxemburg-Stadt. Darüber wird dann auch schon seit Jahren diskutiert, aber es passiert noch immer nichts. Und heute Morgen noch, war da großes Los, großer Stau und ähm, ich glaube, das ist schon nötig, so etwas umzusetzen. Also, es sind viele, es werden viele Projekte erwähnt, aber wann es umgesetzt wird, ist, ja, mhm. bis jetzt noch.
2: Die Frage ist ja, was in der Praxis funktioniert und, ähm, da es den Zug noch nicht gibt, also ich spreche jetzt mal für, für das Saarland, wenn man auf dem Auto, viel oder viel im Auto unterwegs ist, dann muss man ja auch schauen, wie hat sich das entwickelt, weil damals hat die Autobahn, als die gebaut wurde, in den 80, oder ich glaube 1980 so rum, da gab es so 10% Pendler und jetzt gibt es fast 50. Ne? Und dann ist ja klar, dass, dass, die, dass die Straße dafür nicht, nicht ausgerichtet wurde. Und die Erfahrung zeigt mir zumindest, dass das mit den Park-and-Ride-Parkplätzen eine extrem attraktive Lösung ist. Also, dass man da zum Beispiel im Bahnhof, Bettenburg gut parken kann, wo jetzt allerdings wieder eine Baustelle ist und wo der, die Parkplätze von 300, glaube ich, auf 100 runtergesetzt wurden. Da müssen die Leute jetzt sich wieder überlegen, die haben eine, eine Lösung gefunden. Da gibt es jetzt einen anderen Parkplatz, der dann wieder durch den Shuttle angebunden wird. Also es funktioniert irgendwie, aber da ist viel zu wenig Platz für die ganzen Leute, die gerne nicht in die Stadt reinfahren wollen, sondern sich gerne irgendwo außerhalb hinstellen und dann mit dem Zug fahren oder mit dem Bus fahren. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz attraktive Möglichkeit, den Verkehr auch aus, aus Luxemburg, aus der Stadt rauszuhalten.
0: weil Es ist ja auch die, die Frage, Verkehr aus der Stadt bringen, aber auch, wie man eigentlich die Arbeitsplätze besser im Land so verteilt. Also, dass nicht alles in der Stadt ist und das hast du auch ein bisschen erwähnt mit den Satellitenbüros in der Grenzregion oder näher an den Grenzen. Das ist dann auch eine Frage, die sich stellen wird. Xavier Bettel zum Beispiel während der Wahlkampagne, als ich ihn interviewt hatte, hatte dann auch so einen Vorschlag gemacht, dass man so etwas kofinanzieren kann mit Frankreich, dass die Büros näher an der Grenze sind, dass nicht alles in der Stadt ist, damit der Verkehr ein bisschen besser verteilt ist.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zum Bau, bzw. jetzt Ausbau der Autobahn. Die neue Regierung will auf jeden Fall prüfen, wo und ob es überhaupt nötig ist, die Autobahn auf drei Spuren auszubauen. Diese dritte Spur soll dann aber allerdings tatsächlich nur für Fahrgemeinschaften und den öffentlichen Personennahverkehr vorbehalten sein. Ähm, vielleicht als kleiner Tipp für unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Unsere Kollegin Simon Molitor hat einen Artikel darüber verfasst, wie die neue Regierung das Verkehrschaos lösen möchte. Den packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Wie sieht es aus mit... Mobilität im Land. Also wir hatten jetzt auch die Diskussion darüber, Uber ja oder nein in Luxemburg, wie ist da der aktuelle Stand?
0: Da hat dann auch diese aktuelle Regierung gesagt, ja, wir, wollen, wir möchten jetzt auch, dass Uber in, in Luxemburg kommt. Und das hatte eigentlich auch bereits die vorherige äh, Regierung auch äh, angekündigt, aber bis jetzt gab es jetzt noch nicht. Äh, es waren nur einige Diskussionen zwischen der Taxibranche und der Regierung. Und jetzt muss man gucken, ob sich dazu etwas äh, verändern wird. Also Ziel ist es eigentlich auch damit eine Art Ammonisierung der, der Taxispreise zu haben, weil die einigen schlagen dann 42 Euro für 10 Kilometer, der andere 48 Euro. Das heißt, da gibt es eine große Variante an Preisen. Und noch äh, zum Thema Mobilität, es steht dann auch zum Thema Sicherheit. Sie wollen jetzt auch mehr Kameras also Überwachungskameras, sagt man ja, in den äh, öffentlichen Verkehr, also Bus, Zug und, äh, und auch Tram äh, durchsetzen. Und eigentlich stand das auch bereits äh, äh, für den RGTR-Busverkehr, äh, stand das auch bereits in einem in einem Vertrag. Also es, es sollen dann solche Kameras in den neuen Bus äh, vom RGTR-Netz äh, drin sein eigentlich. Aktuell gibt es ja auch heiße Diskussionen darüber, ob die Elternzeit von
1: sechs auf neun Monate erhöht werden soll. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen?
2: Das Einzige, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass es noch keine festen Pläne zur Finanzierung gibt, dass das noch ein Streitpunkt ist. Weil das die große Frage ist, wie das bezahlt werden kann, wenn die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen noch länger zu Hause bleiben. Was jetzt im Raum stand, war, dass sich die, der, der Gesamtwert der Elternzeit nicht verändert, sondern quasi die Summe, die der Arbeitnehmer bekommt, wenn er zu Hause bleibt pro Monat, dass die sich dann auf neun Monate streckt. Also wenn man sechs Monate zu Hause bleibt oder neun Monate, bekommt man das Gleiche am Ende. Es wäre dann halt pro Monat etwas weniger. Das war wohl ein Vorschlag, der eine Möglichkeit ist. Allerdings, wenn man das praktisch betrachtet, lohnt es sich dann vielleicht eher für Leute, die genug verdienen und sich erlauben können. Dann pro Monat weniger zu bekommen. Ja. Beziehungsweise man kann länger zu Hause bleiben, bekommt dann aber nichts mehr. Ne? Genau,
1: ja. Das wäre ja dann im Endeffekt so ein bisschen wie bei dem, bei dem deutschen System des Elterngeldes. Da gibt es ja auch 65 Prozent des zuvor verdienten Gehaltes äh, für, für Höherverdienende. Ähm, man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass das die Gesamtsituation auf deutscher Grenzseite ein bisschen entzerren würde und äh, vereinfachen würde, weil. Da ist es ja gerade so, dass die Mutter dann nach der Geburt drei Monate Mutterschutz hat und danach diese sechs Monate Elternzeit beginnen. Das bedeutet, neun Monate nach der Geburt des Kindes muss die Mutter wieder arbeiten gehen. Viele Familien machen es ja dann tatsächlich auch so, dass dann der zweite Elternteil quasi dann den Elternurlaub, den zweiten Elternurlaub direkt dann anschließend nimmt. Das ist natürlich aber auch für Grenzgänger immer wieder schwierig, weil wenn beide Elternteile in Luxemburg arbeiten, klar, dann kann man von diesem System profitieren. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird es dann auch schon wieder kompliziert und ähm, ja, da muss man einfach dann auch gucken, wie man das macht. In Deutschland ist es aber allerdings so, dass Kinder sowieso eigentlich erst wenn überhaupt, mit einem Jahr in, die, in, den, in den Kindergarten bzw. in die Kita gehen können. Und selbst das ist sehr problematisch, weil in Rheinland-Pfalz ist es so geregelt, dass die Kinder unter zwei Jahren, also von ein bis zwei Jahren, auch noch gebührenpflichtig im Kindergarten sind. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht, dass diese Elternzeit von sechs auf neun Monate hochgeschraubt würde, dann wäre das zumindest für die Mütter nach der Geburt so, dass sie genau ein Jahr, also bis zum ersten Geburtstag des Kindes zu Hause bleiben könnten, wenn auch mit weniger Gehalt. Aber rein rechtlich wäre es zumindest schon mal möglich. In der kommenden Folge übrigens werden wir uns nochmal ausgiebig mit dem Thema Elternzeit und Elterngeld ähm, beschäftigen. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr heiße Tipps habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Rund um das Thema Elterngeld und Elternzeit, dann schickt mir das bitte an pendler.wort.lu und wir werden das in der nächsten Folge natürlich gerne berücksichtigen. Vielen Dank. 2023 galt in Luxemburg als Superwahljahr, denn neben der großen Schaumbawahl im Oktober fanden im Juni auch die Gemeindewahlen statt. Eigentlich kommt es nur alle 30 Jahre zu solch einem Superwahljahr, denn die Legislaturperiode der Regierung beträgt fünf Jahre, die Gemeindewahlen finden hingegen nur alle sechs Jahre statt. Da es jedoch 2013 zu vorgezogenen Schormerwahlen kam, hat sich auch das Superwahljahr von 2029 auf dieses Jahr vorgezogen. Im Oktober konnte sich die CSV, die Christlich-Sozial-Volkspartei, mit Luc Frieden an der Spitze durchsetzen und bildet nun gemeinsam mit der DP, der Demokratisch-Partei, die neue Koalition. Die Krängen, welche zuvor zehn Jahre lang Teil der Regierung waren, haben bei der Wahl im Oktober sogar ihre Fraktionsstärke verloren und erlitten einen herben Absturz. Auch die LSAP ist jetzt nicht mehr Teil der Regierung und findet sich in der Opposition wieder. Das Parlament in Luxemburg besteht aus insgesamt 60 Sitzen. Die neue Regierung umfasst 15 Ministerposten. Eine genaue Liste mit allen Informationen zu allen Ministern und Ministerinnen findet ihr natürlich auch auf wort.lu und den Link packe ich euch auch in die Shownotes. In Luxemburg herrscht übrigens eine Wahlpflicht. Alle Wahlberechtigten zwischen 18 und 75 Jahre müssen also den Gang zur Urne antreten. Allerdings sollte man sich hier beeilen, denn die Wahllokale schließen in Luxemburg bereits um 14 Uhr. Wahlberechtigt für die schomba ist nur, wer auch die luxemburgische Nationalität besitzt. Das bedeutet, dass nur rund die Hälfte der Einwohner überhaupt ihre Stimme geltend machen durfte. Bei der Gemeindewahl im Juni übrigens durften auch ausländische Einwohner mitwählen. Wer sich ausgiebig mit der Luxemburger Politik und dem Wahlsystem auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich unseren Podcast, der Wahlpodcast, den wir extra zur Schaumberwahl produziert haben. Gibt es sonst noch weitere Änderungen im Gesundheitswesen? Oder soll da was kommen?
0: Das ist eine große Frage. Also da muss man auch daran erinnern, dass die CSV sehr stark offensiv, also finde ich zumindest immer stark die... Die Sozialisten kritisiert hatten, das war ja die LSAP, die das Gesundheitsministerium vorher hatte mit äh, Paulette Lehnert und sie hatte also Claude Wissler, der Co-Präsident damals der CSV, hatte zum Beispiel gesagt, dass ähm, die sozialistische Ideologie hat das äh, Gesundheitssystem äh, zerstört und ich hatte vor kurzem die Gelegenheit mit der ähm, neuen Gesundheitsministerin Martin Dupré ein Interview zu führen und naja, solche Worte hat sie zum Beispiel nicht ähm, aufgenommen. Also, sie hat dann auch nicht jetzt äh, ihre Vorgängerin so, so, so kritisiert. Und ich habe ihr dann auch gefragt: Ja, was kommt jetzt Neues? Es, es steht eigentlich ein paar Sachen, zum Beispiel. Die Regierung will zum Beispiel regelmäßige Gesundheitscheck beim Allgemeinmediziner einführen äh, für die Leute ab dem Alter von 30 Jahren. Ich habe zum Beispiel gefragt, ja, wie soll das aussehen, aussehen, wie soll das finanziert werden? Zum Beispiel auch mit den Apotheken. Sie möchten jetzt auch mehr Apotheken im Land haben. Das muss jetzt auch geguckt werden. Das heißt, es sind so viele Dossiers, wo die Gesundheitsministerin, das ist auch normal, sie ist jetzt auch neun, neu, sie muss das Ganze jetzt noch durcharbeiten, um ein besseres, ein besseres Bild äh, zu bekommen. Das heißt, jetzt eigentlich führt sie noch viele Gespräche, um zu wissen, was ist die neue Strategie der neuen Re Regierung. Mhm. Auf der einen Seite sagt sie, ja, es gibt ja viele Pläne, Strategien, die wir weiterführen werden und ich muss jetzt auch gucken, was es gibt und was kann ich Neues drin bringen. Und die, die Bartolomeo zum Beispiel von der LSAP, er war früherer Gesundheitsminister, hat dann auch das ein bisschen bei uns kritisiert und gesagt, ja, es ist ein bisschen seltsam, die CSV, die kommt jetzt und die hat keine klare Strategie. Das heißt, jetzt muss man da auch gucken, ob es wirklich eine Änderung äh, kommen wird oder nicht. Und eine große Frage war dann auch äh, mit den äh, Krankenhäusern, weil die CSV wollte dann auch, dass nicht alles im Krankenhaus läuft, aber auch außerhalb des Krankenhauses, dass man sich auch dort pflegen kann.
1: Ja, das ist ja generell ein großes Problem schon in der Vergangenheit gewesen. Ja. Also generell der Versorgungsengpass hier in Luxemburg. Mhm. Zum einen bei den Apotheken, zum anderen natürlich auch äh, ärztetechnisch war da schon äh, immer ein Engpass da. Wir Grenzgänger profitieren ja auch davon, von dem Gesundheitssystem hier in Luxemburg, weil wir hier auch zum Arzt gehen dürfen, genauso wie wir dann in unserem Heimatland dann zum Arzt gehen können.
0: Deshalb, wenn man jetzt das Ganze zusammenfassen sollte, kann man sagen, es im Kapitel Gesundheitswesen stehen wie im ganzen Koalitionsvertrag eigentlich viele Absichten, aber man muss jetzt sich anschauen, wie das umgesetzt wird. Ja. Mm. Martin
1: Debrecht hat ja äh, neulich einen fulminanten ersten Auftritt hingelegt, äh, wo es dann, äh, wo sie eigentlich ihre Pläne präsentieren wollte, aber dann ging es ja im Endeffekt hauptsächlich darum, was mit der Pensionskasse in Zukunft äh, geschehen wird.
0: Ja, also auch bei uns im Interview hatte sie dann auch bereits ähm Erwähnt, dass äh, bis 2027 dass diese Pensionskasse man das Ganze nicht mehr finanzieren kann, weil die Einnahmen dann nicht mehr reichen, um die Renten zu, zu finanzieren. Und jetzt äh, stellt sich die Frage, wie soll man das Ganze reformieren? Sie wollen ja auch hier in diesem Dossier Gespräche führen, aber es gibt jetzt keine Deadline. Also sie hatte gesagt, ja, bis 2027 soll eine Reform entstehen oder? zumindest, äh, man muss, muss etwas Konkretes auf den Tisch bringen und es gab jetzt äh, Anfang Dezember, wie du erwähnt hast, diese, diese Kommission und da bei der Opposition hat man jetzt auch ein bisschen Angst, wie das Ganze aussehen wird, weil stellt sich die Frage, ja, gibt es dann Leistungskürzungen oder soll man dann länger arbeiten und jetzt äh, das Ganze ist jetzt noch nicht so klar, habe ich den anderen.
1: Ja, es wurde ja auch dazu auch schon irgendwie so aufgerufen, dass man sich vielleicht auch um eine private äh, Altersvorsorge kümmern soll. Genau,
0: kann. jetzt muss man abwarten, ja, weil in den nächsten Jahren gibt es dann immer mehr Rentner und dann muss man das Ganze auch bezahlen.
1: Ja, das ist ja generell ein großes Problem in Luxemburg, also die Altersarmut ist ja war ja in Luxemburg immer sehr, sehr gering, gerade im EU-Vergleich. Allerdings ist es ja jetzt auch in den letzten zehn Jahren rapide angestiegen. Eines der wichtigsten Themen für die neue Regierung wird sicherlich äh, die Krise du Logement hier in Luxemburg werden. Vielleicht kannst du mal ganz kurz anschneiden, was das große Problem in Luxemburg mit den Wohnungen ist.
0: Also das große Problem ist, dass die Wohnungspreise sehr hoch sind. Also wenn man zusammenfassen will, ist man muss für ein Appartement zum Beispiel mindestens äh, 600.000 Euro bezahlen, also in der Stadt. Und rundherum, ein bisschen weiter, kann es dann zwischen 500.000 und 600.000 Euro sein. Das heißt, es ist schon sehr teuer.
1: Also wir reden hier von einem...
0: Appartement, ja.
1: Von einer Wohnung, also nicht von einem Eigenheim mit Grundstück und allem.
0: Nein, nein, ein Appartement und eine Wohnung ist dann... Eher eine Million.
2: Okay. Also eine kleine Wohnung. Genau. Eine kleine Wohnung. Also. Ja. Okay. Man
1: merkt es ja auch hinter der Grenze. Das hat ja auch Auswirkungen bis dahin. Also ich sehe das bei mir im Ort zum Beispiel auch oft, dass wenn irgendwie Häuser zum Verkauf stehen, dass dann das Haus relativ schnell zu einem guten Preis verkauft wurde, dann stehen äh, die Autos mit dem Luxemburger Nummernschild vor der Tür und dann so ein, zwei, drei Wochen später haben die Autos dann alle deutsche Nummernschilder. Also man sieht, dass viele Luxemburger über die Grenze hinweg aus dem eigenen Land rausziehen müssen, was ja wiederum dann auch natürlich die Preise der Immobilien hinter der Grenze hochtreibt. Also die Belgier sind da ja sehr hart getroffen, äh, da gibt es ja verschiedene Regionen, wo da jetzt auch versucht wird, irgendwie dagegen vorzugehen, dass da nicht die Preise hochgetrieben werden, ähm, damit sich die Belgier, die dort in dieser Region leben und leben wollen, äh, das weiterhin leisten können.
0: Genau, also ich hatte vor kurzem mit einem Busfahrer zum Beispiel geredet und er selbst äh, hat sich vor ein paar Jahren entschlossen, auch in der Gegend von Perl zu leben und er hat dann auch gemerkt, dass dort viele Luxemburger bereits äh, wohnen Und er hat mir gesagt, ja, es sind nicht nur Leute, die sich hier in Luxemburg nicht mehr leisten können, aber es sind auch Leute, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, aber sich, sie, sie möchten eigentlich etwas Größeres haben. Sie können dann ein Schwimmbecken haben oder ein größeres Grundstück, als sie hier in Luxemburg haben könnten. Und ich habe hier eine Zahl, also im Jahr 2022, also letztes Jahr, Verließen mehr als 3000 Menschen das äh, also Luxemburg, um sich außerhalb äh, der Grenze niederzulassen. Das, diese Zahl, also das ist 75 Prozent mehr als vor zehn Jahren, also das ist schon ein großer Anstieg mhm. muss man sagen.
1: Und was sind die Pläne der neuen Regierung?
0: Sie haben ein paar äh, Maßnahmen angekündigt, ähm, zum Beispiel die Be Erhöhung der staatlichen Zuweisungen böllischen Akt, das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt eine Wohnung kauft, wenn man es sich leisten kann, hat man eine staatliche Zuweisung, die ein bisschen höher ist. Und es gibt auch für die Leute, die jetzt eine Wohnung verkaufen, dass sie jetzt, wenn sie jetzt einen Gewinn darüber machen, dass sie jetzt weniger besteuert werden zum Beispiel. Aus dieser ganzen Krise resultiert natürlich, dass die
1: Immobilienpreise immer, immer, immer weiter steigen. Ähm, was daraus natürlich auch wiederum resultiert ist, dass Wohnungen gekauft werden, wenn man es sich dann leisten kann und diese einfach leer stehen bleiben, weil der Preis bzw. der Wert der Wohnungen steigt trotzdem weiter an. Allerdings sind natürlich, wenn diese Wohnungen nicht genutzt werden, dann bleiben die mehr oder weniger neu. Es gibt keine Nebenkosten, es fallen keine Instandsetzungskosten an und so weiter. Also es wird tatsächlich mittlerweile als reine Kapitalanlage gesehen, hier in Luxemburg eine Wohnung zu kaufen, diese leer stehen zu lassen und dann, ähm, und dann eben ein paar Jahre später mit einem hohen Profit wieder weiter zu verkaufen.
0: Ja, das war auch so eine Frage und in den letzten Jahren, wurde viel darüber auch diskutiert, um diese leere Wohnung zu besteuern. Zum Thema Wohnung muss man auch sagen, das war auch eine die erste Polemik irgendwie von der neuen Regierung, weil der Wohnungsminister ist gleichzeitig auch ähm, Schulminister, also von der Bildung. Und das hat dann auch ein bisschen Polemik gemacht, weil wie kann man dann gleichzeitig Bildung, was einen, großes Ministerium ist und wichtiges Ministerium und auf der anderen Seite gleichzeitig äh, zuständig sein für, für die Wohnung.
1: Was ja auch ein riesengroßes Thema ist. Das genau. Das ist ja eigentlich so ja. Das, Hauptthema das, ist der, das Hauptthema der Regierung sein sollte.
0: Aber die Berechtfertigung von der Regierung war ja, der Minister kümmert sich jetzt, also Claude Meisch in diesem Fall kümmert sich nicht alleine um die Wohnung, aber jeder hat so ein bisschen einen Anteil ähm, an dieser großen Herausforderung.
1: Die ehemalige Regierung hat ja schon versucht, eine Steuerreform durchzusetzen, aber dann gab es natürlich äh, die Corona-Pandemie, es gab den Ukraine-Krieg, also viele, viele Krisen, die sehr viel Geld gekostet haben. Wie sieht es da bei der neuen Regierung aus? Gibt es da Pläne für eine Steuerreform?
0: Also zunächst einmal, ab dem 1. Januar 2024 äh, wird der Steuerteil in, in vier Indextranchen angepasst. Und dann zur Steuerreform. Das sollte dann bis 2026 äh, vorgestellt werden, ähm, wo es um eine Individualisierung der Steuerklasse geht. Das heißt, es gibt
1: keine Steuerklasse 1, 2, 1, 2 genau. mehr, sondern es wird dann jede, ja. jede einzelne Person wird dann individuell besteuert.
0: Genau, das ist mal das Projekt.
1: Was bedeutet diese Anpassung der Steuertabelle, die jetzt ab Januar kommt? Ich meine, das betrifft uns ja alle.
0: Genau, also wir hatten darüber auch einen Artikel, also bei Virgül und äh, der Lou. Äh, da gibt es ein paar Beispiele, zum Beispiel wenn man äh, unverheiratet ist oder jetzt äh, ein Paar, dann kann man das noch alles nachlesen, äh, kann man so und so viel Geld, äh, gewinnt man eigentlich mehr. Das war ja auch das Leitmotiv von Luc Frieden, während der Wahlkampagne mehr äh, netto vom, äh, vom Brutto haben, ja. Das heißt mehr Geld in der Tasche noch haben nach der Steuer.
1: Das heißt, diese, diese Klassifizierung ab wie viel Jahresgehalt ich wie viel Prozent genau. bezahlen, an Steuern bzw. Abgaben bezahlen muss, das wird sich dann ein bisschen verändern.
0: Ja, man sollte dann einen Unterschied am Ende des Monats dann, okay. dann sehen.
1: Ja, und diese Steuererhöhung bzw. diese Verschiebung der Steuertabelle, das soll viermal der Index sein, also sprich rund 10 Prozent soll sich das verschieben. Diesen Artikel, den Thomas gerade angesprochen hat, den verlinken wir euch auch auf jeden Fall noch mal in den Shownotes. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist super interessant. Da kann man relativ viel rauslesen, wie sich das nächstes Jahr mit der Steuer, mit der Einkommenssteuer in Luxemburg verändern wird. Apropos Index, Thomas, wie sieht's aus? Halten die Parteien weiter am Index fest oder gibt es da eine Reform in Zukunft?
0: Also jede Partei hier in Luxemburg steht zum Index. Das wurde jetzt in den letzten Monaten... Noch unterstreicht, aber jetzt hier in diesem Koalitionsvertrag steht dann auch, äh, ja, wir stehen zum, äh, zu, zum Indexierungssystem und wir wollen auch diese, diese Form beibehalten, aber auf der anderen Seite steht dann auch, wenn es mehrere in der Indexierungstranche, also mehr als eine Indextranche pro Jahr fallen sollte, dann muss es zu einer Tripartit kommen. Und das wird dann auch kritisiert von den von Daylink zum Beispiel oder von den Gewerkschaften. Sie sagen ja, aber jetzt muss man aufpassen, sonst gibt es irgendwie eine Manipulierung des Index, wie es jetzt äh, letztes Jahr gab zum Beispiel, dass es jetzt keine, dass der Index eigentlich verschoben wurde und dass während dem so temporäre Maßnahmen, also Hilfe gab, wie mit dem äh, Kreditimpuls zum Beispiel. Wie steht ihr so zur zur
2: ja, grundsätzlich ist das natürlich eine angenehme Sache ähm, für, für Arbeitnehmer. Ähm, es, es gibt ja aber auch so ein bisschen kritische Stimmen, die sagen, das ist einfach nur, man geht mit den Preisen mit. Und das würde im Endeffekt äh, gar nicht so viel verändern, ähm, weil alles wird teurer und du hast am Ende ein bisschen mehr Geld und dadurch wird alles noch teurer. Also es ist etwas, was sich so miteinander verschiebt und vielleicht ist es dann am Ende auch ein Nullsummenspiel. Aber jetzt aus Grenzgängersicht gesprochen, wenn wir von den von den günstigen Preisen außerhalb Luxemburgs profitieren und dann regelmäßig ein bisschen mehr Gehalt bekommen, ist das natürlich für uns eine gute Sache.
1: Ich habe jetzt tatsächlich schon öfter mal davon gelesen, dass sich Arbeitnehmer massiv darüber beschweren, dass sie, wenn sie nach einer Gehaltserhöhung bei, ihren, bei ihrem Chef bzw. bei ihrer Personalabteilung gefragt haben, dass da dann ganz gerne mal mit der, Index, mit der Indexierung argumentiert wird. Und das heißt, ja gut, ihr habt ja jetzt einen Index bekommen, das ist ja quasi eine Gehaltserhöhung.
0: Ja, aber das Problem ist, Index ist ja keine Gehaltserhöhung. Es ist ja nur eine Kompensierung, weil die Lebenskosten äh, erhöhen sich eigentlich. Man kann es ja verstehen für die, für die kleinen Betriebe, wenn immer ein Index kommt. Und deshalb will ja die Regierung jetzt, wenn es mehr Indextranche pro Jahr, das ist ihr Argument zumindest um zu sagen, ja, wir müssen eine Tripartit machen, um zu sehen, wie man Verlust der Kaufkraft der Arbeitnehmer zu, zu verhindern und auf der anderen Seite auch die Betriebe zu helfen. Was man ja dazu
1: sagen muss, ist, dass eine Indextranche für alle Arbeitnehmer immer gleich hoch ist. Das heißt, je mehr man sowieso schon verdient, desto höher fällt ja auch dann diese 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 Mehrzahlung im Monat aus quasi.
0: Das ist auch eine starke Kritik, weil es dann auch nicht so sozial gerecht ist. Das heißt, die Höchstverdiener werden immer mehr gewinnen, aber jemand, der weniger verdient, äh, bleibt ja, immer ganz gut. Bei dem runter. Witz macht es ja. ja nicht so viel aus. Sondern genau. Im ne?
1: ja. Thema Homeoffice, ähm, wurde ja auch schon öfter diskutiert, vor allem unter Arbeitnehmern. Habe ich ein Recht auf Homeoffice? Haben wir ja letzte Sendung schon geklärt, dieses Recht gibt es nicht. Ähm, wird, ist sowas in Diskussion? Also wird es ein Recht auf Homeoffice geben oder soll sogar eine Pflicht auf Homeoffice kommen oder wie?
0: Also zum Thema Homeoffice steht dann auch schwarz-weiß gedruckt im Koalitionsvertrag. Es ist weder ein Recht noch eine Pflicht. Es wird dann auch ganz klar gesagt, dass es eigentlich nur eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber und dass diese Modalitäten zwischen diesen zwei Parteien geregelt werden sollen eigentlich.
1: Ja, du als Luxemburger, du kannst ja sowieso ja. so viel zu Hause arbeiten, wie, wie es dein Arbeitgeber quasi äh, erlaubt, ja. erlaubt.
0: Aber es steht dann auch im Koalitionsvertrag, es wird dann auch mit den verschiedenen Nachbarländern äh, geguckt, ob man das auch erhöhen kann. Es ist ja jetzt 34 mhm. Tagen mit äh, Belgien, Frankreich und jetzt gleich auch mit, mit Deutschland. Und es muss mal sehen, ob äh, es dazu auch noch äh, Änderungen geben wird oder nicht.
1: Mhm. Mit Frankreich auch? 34
0: Tage? Ja, mit Frankreich ist das auch ein bisschen kompliziert, also wir hatten auch darüber schon bei Virgil geschrieben, dass es, eigentlich wurde das angekündigt, aber es fehlt irgendwie auch eine Unterschrift äh, auf französischer Seite, das heißt bis jetzt ist das so nicht hundertprozentig der Fall, aber einige Arbeitgeber haben das ja bereits erlaubt und jetzt muss man sehen, ob das wie sie sich dazu anpassen ja, da sind wir auf der deutschen
1: Seite tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite. Also Juriko Backes und äh, Christian Lindner haben das ja tatsächlich unterschrieben. Da gibt es ja auch Beweisfotos von. Also.
2: Sie haben das geklärt, genau. Aber das war auch eine schwere Geburt, glaube ich, weil ähm, sich Deutschland da quergestellt hat ein bisschen. Ähm, das waren ja vorher 19 Tage. Das war schon sehr knapp. Allerdings ja, muss man auch die Intention dahinter so ein bisschen von beiden Seiten einordnen, weil Luxemburg, für die ist das natürlich sehr, sehr attraktiv. Dann ist das Arbeiten in Luxemburg noch interessanter für den Arbeitnehmer, wenn er öfter zu Hause bleiben kann. Und Deutschland denkt sich, jetzt sitzt der auch noch bei uns im Land und arbeitet da und zahlt immer noch keine Steuern ähm, bei uns äh, und verbraucht noch unsere Ressourcen, sage ich jetzt mal. Natürlich ist das dann nicht in deren Interesse, das unbegrenzt auszuweiten. Deswegen mhm. ist das immer so ein bisschen ein Kampf. Allerdings finde ich, sollte man auch, berücksichtigen, dass wie die allgemeine Stimmung in der Welt im Moment ist, es geht ja in Richtung, man sollte das Klima schützen, man sollte Ressourcen, Ressourcen sparen und auch digitaler arbeiten und ähm, da ist Homeoffice eigentlich die moderne Variante des Arbeitens, natürlich mm. nicht ständig, alles in, in, mit Maß und Ziel, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das nach und nach angepasst wird, weiterhin in den nächsten Jahren.
1: Ja, also ich hatte es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ne? also Verena Huberts möchte das ja auch auf jeden Fall ähm, noch weiter steigern. Aber apropos Digitalisierung, noch eine allerletzte Frage. Kommt das Wi-Fi im Zug?
0: Das steht zumindest im Koalitionsvertrag.
1: Ja, das wäre ja mal was. Dann sage ich vielen Dank an euch beide, dass ihr Gäste wart hier im
0: Pendlerclub. Danke für die Einleitung. Ja, genau dass
2: wir dabei sein durften.
1: Das war's mit der zweiten Folge vom Pendler Club. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Artikel, die hier im Podcast genannt wurden, verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Und als kleiner Tipp noch, wer zwischen den Jahren ein schönes Ausflugsziel sucht, dem empfehle ich nach wie vor die Winterlights in Luxemburg. Die sind nämlich noch bis zum 7. Januar. Wer gerne Schlittschuh läuft, der sollte die auch direkt mit einpacken, denn im Stadtpark von Luxemburg, da steht nämlich die große Eisbahn. Und für alle Familien mit Kindern kann ich nur wärmstens die Winterkids empfehlen. Die sind noch bis zum 30.12. auf dem Place Guillaume, direkt vor dem Rathaus. Und das ist ein kleiner... Super süßer Weihnachtsmarkt, speziell für Kinder mit kleinen Workshops, mit Lesungen und so weiter, ist allerdings auch montags, dienstags und auch am 25.12. geschlossen. Wir hören uns am 10. Januar wieder mit der dritten Folge und dabei geht es, wie schon erwähnt, um die Elternzeit und um Elterngeld. Wenn ihr also Tipps habt, Erfahrungen habt, Geschichten erzählen könnt oder Fragen habt, dann schickt das bitte gerne an pendler.wort.lu. Mein Name ist Marc und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann!